0: Bonsoir et bienvenue dans l'équipe du soir, ravi de vous retrouver dans les étoiles ce matin avec Thomas Pesquet sur la chaîne L'équipe, on est bien là sur le football à présent avec la 34e journée de Ligue 1 entre Reims et Marseille, le coup d'envoi 21h évidemment on va parler de cette affiche, on la débriefera. Dans la deuxième partie de l'émission, on vous donne rendez-vous. Donc soyez là à l'issue de la de la rencontre autour de ce plateau pour évoquer une actualité chargée une fois de plus avec notamment euh, ce qui se passe à, à Bordeaux, un casting de de choix, un casting euh, bien habillé euh, également, à <rire> commencer par le, l'agence touriste, le président Cissé. Ça va Djibril Ça va très bien.
1: Vous avez une soirée après un truc Non, non, petite création, euh, petite création des amis, donc euh,
0: on porte. Je pense que ça vous va m- mieux à vous qu'à moi. Merci. C'est, c'est audacieux, mais ça vous ressemble. C'est moi. Parfait Jibril, C'est moi. Un homme audacieux également,
2: euh... oh Hervé Penot. Oh bonjour <rire> à toutes et à tous. Honnêtement, ça je pourrais le porter assez facilement. Oui. Je, j'ai un bonjour à Thomas qui m'a dit quand je serai là-haut si tu pouvais me faire un signe.
3: Thomas
0: On l'embrasse, on euh... l'embrasse. <rire> Thomas Pesquet. Quelqu'un qui a la tête, lui, sur les épaules et les pieds sur terre, évidemment. C'est Bob Tari.
2: Bonsoir. Ça va, Bob Très bien.
0: Et vous En pleine forme. Pourquoi Des heures supples euh, bah, Non, pas encore, mais c'est vrai, qu'on, c'est vrai que je, je me rends compte de, du train que mène Olivier Ménard et c'est, il faut le suivre. Il faut le, le suivre. On l'embrasse, bon, on Olivier, qui est en vacances non. et qui revient bientôt, euh, évidemment. Euh, un homme qui est on en est colère par la situation des gérants de Bordeaux, l'occasion d'en parler. Bonsoir, Ludovic Aubraignac. Honoré de faire l'émission avec
2: un Monde de la Marine Nationale. Très bon, très bien, c'est bien, ça part bien cette émission, ça me plaît. Ah, vous ah, jamais écouté les Beatles Bon, enfin, c'est pas grave. C'est pas, c'est pas faux, c'est pas faux, Hervé.
0: On va saluer le poignardeur de 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 l'équipe du soir. Très content d'être
4: là parce que je vais Bonsoir, Damien. enfin savoir qui court le plus vite entre Gibril ah, Sissé et Bob Tarry. Peut-être. peut-être
0: on n'en parle pas assez de ça. Non, il y en a qui se sont défilés, mais on ne donnera pas les noms. Non, on ne les donnera pas parce que <rire> voilà, on veut préserver leur, leur dignité. <rire> on va saluer également euh, Camille Macali qui nous accompagne ce soir. Bonsoir Camille, ravi de vous retrouver. Merci, moi aussi. Ben oui, euh,
3: alors comme il y a un plateau d'hommes très élégants, d'hommes très sportifs, ce soir un cadeau un peu spécial et notamment pour les hommes, c'est un parfum. Alors je n'ai pas le droit de Citer le nom, c'est un très joli parfum. Vous allez sur le compte de l'équipe du soir si vous avez envie de sentir bon, messieurs. Vous pouvez tenter de le gagner. Voilà.
0: Fait, bah merci ah, beaucoup. D'abord, on prendre la raquette de Benoît Père,
3: mais non, pas encore non.
4: <rire> <rire> vu qu'il ne l'utilise plus. Donc, non.
0: <rire> et justement, vous faites bien, Damien, ouais. on aura un débat avec concernant Benoît Père d'ici quelques minutes, avec notamment comme euh, invité Nicolas Escudé pour euh, évoquer cette actualité. On va débuter justement par euh, l'actualité d'hier et, et d'aujourd'hui qui concerne Bordeaux en péril. Le, vous le savez sans doute, le fonds d'investissement actionnaire euh, principal King Street a, a annoncé hier son désengagement des Girondins de Bordeaux, plongeant le club dans la crise. Le FCGB est donc désormais placé sous la protection du tribunal de commerce et en attendant qu'un administrateur soit nommé, chargé de retrouver un repreneur. Il y a eu un un communiqué qu'on va lire peut-être avec euh, Camille Macali. Camille, est-elle là Camille n'est pas là. Camille n'est pas là, c'est pas grave. Euh, Est-ce un club qui peut vraiment disparaître, les Girondins de de Bordeaux Messieurs, par rapport à cette question, est-ce qu'il y a un danger de de
2: mort pour les les Girondins non, disparaître, le terme est un peu fort hein, parce qu'on a connu des, des clubs qui ont été relégués hein, financièrement et qui, qui sont descendus très très bas et puis qui sont remontés. Et puis on voit par exemple Bastia qui est aujourd'hui en national et qui va logiquement remonter en Ligue 2 et qui sait plus tard en Ligue 1. Non, on n'est peut-être pas à ce niveau-là. C'est-à-dire, en revanche, ça peut impacter sur des années, euh, l'avenir euh, disons quasi immédiat c'est certain, et peut-être à moyen terme de ce club. Parce que remonter, c'est plus simple de le dire que de le faire, attention L'inter... On a connu,
4: on a, on a, on a connu euh, Hervé à citer Bastia, effectivement, on a, Strasbourg ouais, euh, a vécu ouais. une Alors, situation c'est... comparable. Je pense qu'un club d'une aussi grande ville ne peut pas mourir euh, comme ça. Euh, je pense que ça peut remonter quand même assez vite au moins jusqu'en national. Après, c'est beaucoup plus aléatoire, beaucoup plus compliqué. Ça peut prendre du temps. Euh, est-ce que Bordeaux peut être rétrogradé administrativement ah. Ah bah,
2: C'est longue épée. Non, Il y a peut-être... Euh... Euh... Le, que... là, déjà... oh, le rouge, ça, 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 c'est le l'eau. rouge.
4: Et ça, ça, a de là, Le rouge, dans le, rouge. L'eau. le
0: rouge, direct. Le rouge,
4: c'est le rouge. Mais euh, non, mourir, mourir,
0: je suis d'accord. C'est dommage, Ludo. C'est un sujet qui vous tient à cœur, je le sais. Dommage.
4: <rire> mourir, mourir, je suis complètement d'accord. Avec. Mourir, non. Mm. Disparaître, un petit laps de temps du très haut niveau. Bon, bon, oui. mort. En même temps, ça fait quelques temps que Bordeaux n'est plus au très haut niveau. Mais euh, <rire> euh, mourir, non.
0: La situation à Bordeaux, elle est complexe depuis un moment. Et d'ailleurs, il y a Marc Planus qui s'en était inquiété. C'était au micro de la chaîne Téléfoot. C'était en décembre dernier. On écoute Marc Planus. et Ensuite, on va en débattre avec lui.
5: L'image d'un club, c'est ce qui reste quand on a tout perdu. Quand on perd les résultats, quand on n'a plus les joueurs. Et nous, à Bordeaux, au lieu au contraire de, de, d'aller chercher la philosophie des, 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 des joueurs qui sont passés par le club, qui ont envie d'investir, de s'investir auprès des jeunes pour redonner cette image-là, nous, à Bordeaux, il y a des, des anciens joueurs j'en connais, euh, qui essayent de rentrer au club, ils doivent limite se prostituer pour travailler dans le Girondin de Bordeaux. C'est, c'est, c'est une honte, c'est une honte pour ça. On a, on, a, on, a, on a beaucoup d'anciens joueurs qui vivent dans la région qui ont envie de s'investir dans le club, et c'est compliqué parce que ces gens-là sont suffisants. Voilà. Et ça, je peux le dire euh, sur le plateau, j'ai déjà dit en personne au président, aujourd'hui, si, si vous voulez retrouver une âme dans ce club, faites revenir certains anciens, ils vont vous l'amener. Et en plus, on a des gens qui veulent le faire.
0: Eh bien, on va accueillir de suite. Vous le voyez, Marc Planus, ancien joueur des Girondins de Bordeaux entre 2001 et 2015. Parlons de 400 matchs joués avec les Girondins. Un titre de champion de France, évidemment. On s'en souvient en 2009, défenseur central. Bonsoir, Marc Planus. Bonsoir. Euh, vous étiez en colère déjà en décembre dernier. On vient de, de revoir cet extrait. Je suppose que la colère elle était encore plus forte euh, depuis hier soir, au moment où on a appris euh, que King Street lâchait les Girondins de Bordeaux.
5: Oui, c'est tout simplement, c'est un, c'est un cauchemar qui devient réalité, voilà, c'est, c'est malheureusement, c'est la, la suite logique des choses, euh, on s'attendait à ce que ce soit peut-être en fin de saison, mais pas forcément, euh, à cinq journées de la fin, euh, le timing est extrêmement mal choisi, euh, surtout pour le sportif, parce que ce qu'il faut sauver en priorité c'est le sportif, parce qu'un euh, club peut être repris quand il est en Ligue 1, en Ligue 2 ça sera extrêmement compliqué de retrouver un... Un repreneur pour nous maintenir au, au plus haut niveau, mais voilà, c'est les, 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 les sonnettes et, euh, et les alarmes qu'on avait tirées il y, a, il y a un an, et ben, et ben aujourd'hui, et ben on est on est dans le rouge et, euh, et on est au bord du précipice.
0: La situation sportive, vous y faites référence. Bordeaux a 5 points d'avance sur le barragiste Nîmes avec un déplacement à Lorient dimanche. Vous parlez de, de grandes difficultés. Vous êtes inquiet pour l'avenir sportif et les rencontres qui restent à jouer sur cette fin de saison
5: Oui, c'est sûr que quand on regarde les, sur les 12 derniers matchs, on n'est pas forcément une équipe qui a pris beaucoup de points. Euh, maintenant, il faut protéger les joueurs au maximum et le staff euh, on a la chance d'avoir euh, ce staff-là avec Jean-Louis Gasset qui, qui est présent et qui n'a pas quitté le navire quand ça a commencé à, à tanguer euh, fortement. Euh, je pense que voilà, c'est, c'est ce que j'ai dit aux supporters. J'ai dit surtout, euh, maintenant, euh, essayons de maintenir une bulle autour du, du, du sportif pour, pour que notre club reste en Ligue 1. Parce que les, les rencontres qui arrivent vont être compliquées. Il y a des équipes qui jouent l'Europe comme, comme Rennes et Lens, je pense. Et euh, ça va être compliqué, on a des, on a des, 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 des matchs comme Lorient qui arrivent là, avec un, un adversaire qui joue le maintien aussi, euh, on n'a pas forcément fait de grands matchs à l'extérieur euh, récemment, donc euh, je, je suis inquiet, oui je suis inquiet, mais, euh, mais en tout cas je, je suis de tout cœur avec, euh, avec Jean-Luc Gasset et son staff pour, euh, pour qu'on se mette le plus rapidement à l'abri, et à la fin euh, certaines personnes auront, auront des comptes à rendre.
0: Marc, vous avez tiré la sonnette d'alarme il y, a, il y a quelques mois maintenant, vous n'avez pas été le, le seul, mais est-ce que la situation aurait pu être évitée, puisque dans la mesure où King Street était, était aux manettes, que, enfin, com- comment est-ce que ça aurait pu se passer différemment Est-ce que ça, vous, vous avez une idée là-dessus
5: Oui, après, euh, je vais mettre un bémol sur, sur une chose, c'est très compliqué, je pense, de gérer un club actuellement. En France, c'est, on a, personne ne pouvait prédire la pandémie... Euh, le, le football français voilà, c'est compliqué euh, Bordeaux était dans une situation où on a été racheté il y a eu un premier actionnaire qui était minoritaire mais qui gérait le club et qui l'a très mal géré au départ et qui a laissé euh, euh, les ruines de Pompéi récupérer, à, à être récupérées par, par King Street et après King Street s'est entêté, entêté dès le départ avec cette suffisance d'être, d'être incapable d'écouter les gens qui étaient déjà en place depuis un certain temps et qui ont, qui ont, comme je disais, ont tiré, ont tiré les sonnettes d'alarme sur, sur beaucoup de points. Euh, le, club et, le club, la formation, ça a été une catastrophe quand il y a eu ce congoméra portugais qui, a été, qui, qui était là où tout était fait pour faire de l'argent sur la formation euh, en dépit des résultats presque de l'équipe professionnelle. Et à partir de ce moment-là où on les a vus s'entêter là-dedans et, et s'entourer du copain, du beau-frère, de la grand-mère... Euh, on a compris que ça ne servait à rien c'est pour ça que, que j'ai décliné les offres euh, des réunions des anciens parce que je savais que ça ne servait à rien euh, j'ai eu un rendez-vous avec M. Longueppé on en a discuté tranquillement j'ai, je lui ai mis quelques idées afin qu'il puisse faire entrer certains anciens dans le club pour l'aider je, chose qu'il ne l'a pas fait et comme par hasard je vois aujourd'hui euh, sur les images du, du football club des Girondins que pour le, le, le stage commando certains anciens ont été repris euh, juste pour ça c'est bizarre, c'est des noms qu'on a cités il y a, il y a plus d'un an. Mais il y a un an, on n'était pas assez calibrés ou pas assez reconnus pour, pouvoir, pour oser pouvoir donner des conseils à la présidence des Girondins. – Non, Marc ?– Comment ?– Quel nom ?– Non, mais il y a des, enfin, des noms. Moi, j'avais soumis, j'avais soumis le nom de Lilian Lasland Déjà, Lilian vit dans la région, Lilian a envie de s'impliquer. J'ai vu d'autres joueurs comme Christophe Dugarry qui, qui a dit que lui, il ne voulait pas s'impliquer. Mais je veux dire, c'est, c'est un droit qu'il a. Au contraire, il dit « je ne me, je m'en sens pas capable, euh, je préfère que ce soit d'autres personnes qui le, qui, qui le fassent à ma place ». C'est honnête de sa part et, et c'est bien, on a besoin de gens comme ça. Mais Lilian, ça fait un an et demi qu'il est autour du club. On a des gamins au centre de formation, ils pourraient être coachés par un, par, par, par un, entraide, par, par un mec qui a joué une demi-finale de Ligue du Champion, a été deux fois champion de France, a été l'un des buteurs le plus prolifique en activité pendant quelques années, et que dans tous les clubs où il est passé, il a toujours laissé une super image. Et nous, on avait ça à disposition à 5 km du centre d'entraînement, et le mec, il était en train de coacher une équipe d'un, d'un quartier de Bordeaux. C'est une honte, c'est une honte. Ces gens-là, ils n'ont rien à faire dans le football. voilà.
0: Vous, vous avez envie d'y aller
5: J'irais que si les conditions que si les conditions... Euh, euh, me conviennent, c'est-à-dire que si c'est un projet où on remet le club euh, au centre du projet, que le, le club soit plus fort que les, que les joueurs, que l'institution soit plus forte que les, que les joueurs. Il y a des clubs qui le font très bien. Quand je vois le club comme Montpellier, comment il est dirigé, quand je vois M. Ola, ce qu'il a fait, ce qu'il a fait avec, des, avec un budget totalement différent. Mais sur la durée, je veux dire, à Lyon et à Montpellier, les joueurs, ils ne sont pas plus importants que le club. Et c'est ça la, plus, la, grande, la, la force qu'ils ont. Euh, la famille Nicolin, euh, peu importe qui, qui, qui passe dans son club, dans tous les cas, le plus important, ce sera le club avant tout. Et ça, on n'a jamais réussi à le faire à Bordeaux. Et si un jour on me demande de venir participer à un projet, et c'est, ce c'est, la, question que j'ai, que c'est la réponse que j'ai eue à M. Languépé, quand il m'a demandé si je voulais m'investir, je lui ai dit, si c'est pour faire la marionnette, comme vous le faites avec beaucoup d'anciens, ou euh, qui ne donnent jamais leur avis parce qu'ils ont peur de
2: perdre leur poste, ben, je lui ai dit, il ne faut pas compter sur moi. Voilà. Penaud. la oui. réponse de Mopombo. Donc Marc, en fait, vous visez aussi certains anciens, parce que vous dites qu'il n'y a pas beaucoup d'anciens dans le club. Il y en a, il y a des anciens dans le club. Euh, Alain Roche est arrivé récemment, Ramella, est là, il y a quand des Mavouba bah bah
5: bah. Oui, euh, Alain Roche il est là depuis six mois. Hum. Rio Mavuba, il est là depuis sept mois aussi. C'est parce qu'on a fait en interne, on va dire une pseudo-campagne, pour dire reprenez les anciens. Mais c'est bien d'avoir des anciens. Mais si leur parole ne elle, elle sert à rien, si parole, leur parole n'est pas écoutée, ça sert à quoi c'est comme je te disais, c'est que c'est comme la Normandie quand il faut faire la remise pour les anciens combattants. C'est pareil, on le fait parce qu'il faut le faire. Et c'est ça qui est. C'est comme s'il y avait un problème de quota. Voilà, on prend des anciens presque pour des quotas.
0: On entend bien la colère de, de Marc Planus, Ludovic. Quand j'entends Marc, j'ai l'impression de, de vous entendre depuis quelques, quelques mois maintenant que vous êtes sur la chaîne. Bah, on,
6: est, on, a, on a un peu la même sensibilité avec Marc. On est on est attaché au familial. Euh, on a fait des clubs familiales. Les Girondins-Mondeau l'ont été à un moment donné. Marc est un enfant de, de, des Girondins. Moi, j'étais un enfant du FCMS Après, je suis passé par Lille. Donc, des clubs où euh, ben, c'est la famille. Quoi. Et C'est vrai, comme il le dit, l'institution est au-dessus de tout. Mais c'est tellement fort en termes de lien que tu t'ose, n'oses même pas aller contre l'institution. Parce que tu as l'impression d'aller contre les tiens. C'est sûr que de créer un environnement comme l'a, l'a créé le Montpellier, Montpellier Hérault, qui est pour moi un, 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 un exemple de réussite, euh, justement pour inculquer aux, aux joueurs, aux jeunes, mais aussi aux, aux professionnels une lignée, une, un, un héritage, quelque chose. Quand tu vois Bice euh, d'autres qui ont, qui, qui ont intégré le staff ancien joueur mais ben forcément, c'est des gens qui te racontent l'histoire, qui ont vécu l'histoire, et qui, qui imprègnent quelque chose. Donc, je ne sais pas, à Bordeaux, ça s'est un peu perdu, mais aussi avec l'arrivée d'un grand groupe international, où on a voulu faire des choses, euh, mettre le marketing, euh, le sponsoring, euh, ce genre de choses en avant, avant le sportif. Voilà où on en est.
0: Bob, bah, puis Damien
7: Non, je voulais juste rebondir sur les propos de, de, de Ludovic. Effectivement, il, il a cité Montpellier euh, ou encore Metz, mm. parce que c'est des présidents qui ouais. mettent leur pognon. Ouais. À la différence mm. d'un un système où on a a des investisseurs qui arrivent qui ne connaissent pas forcément euh, euh, la la sensibilité du football et et surtout qui n'arrivent pas à avoir un diagnostic, qu'est-ce que le football dans cette région-là Parce qu'effectivement, les Girondins de Bordeaux, le football c'est important comme le rugby, mais le football a une part importante parce qu'effectivement, il y a une véritable histoire et c'est une institution. Encore une fois, Montpellier, Metz, Lyon, c'est des présidents, c'est leur pognon ou quasiment leur pognon donc ils savent l'intérêt que ça a d'investir sur, sur un projet
4: Non mais moi je, j'écoute attentivement ce que dit, ce que dit Marc ce, ce qui fait un peu écho à ce que disait aussi euh, Joanne hier d'une oui, dans l'émission, ah, dans l'émission. <coughs> j'ai des points d'accord avec ce qu'ils disent et des points de désaccord aussi parce que s'il suffisait de mettre des anciens dans un club pour qu'un, pour qu'un club reparte, ce serait la solution miracle et, et ça se saurait. Marc a bien fait de dire en préambule que gérer un club aujourd'hui, c'est très compliqué parce qu'il faut de l'argent. Il faut savoir gérer l'argent. Il euh, faut savoir gérer des hommes. Euh, c'est pas évident. Euh, effectivement, euh, Alain Roche est là depuis six mois, euh, Mavouba est là depuis... Mais il y a, eu, il y a eu aussi des anciens, hein. Baptiston, il n'est pas là depuis six mois. Euh, Ulrich Ramé, il n'est pas là depuis six mois. Il y a, il y a quelques anciens qui, qui sont là. La solution n'est pas, est pas aussi simple que ça. C'est, quelques, c'est un procès qu'on a souvent fait aussi au Paris Saint-Germain, mmh. de ne pas prendre des anciens au club. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup plus d'anciens au c'est PSG. C'est ça va bien d'en parler. Il y a un actionnaire fort. En fait, le problème, c'est le problème de l'actionnaire. C'est aujourd'hui, à partir du moment où on laisse des fonds d'investissement prendre la possession de clubs de foot, d'une certaine manière, on déshumanise un peu le club de foot. J'ai rien contre M. Longuépé, qui, euh, qui, qui est sûrement quelqu'un de très bien, je ne le connais pas personnellement, mais je sais qu'il a été aussi euh, directeur administratif euh, au Paris Saint-Germain, et euh, il n'a pas laissé un souvenir impérissable. Et je, c'est quelqu'un qui vient du tennis, ce n'est pas quelqu'un qui vient du foot. Je ne suis pas certain que c'était la bonne personne mmh. au bon endroit. Mais,
0: euh, mais c'est voilà, fait, je,
4: je trouve que c'est, c'est un peu un raccourci de dire il faut des anciens pour que le club
0: reparte. Bah justement, on va laisser à Marc Planus, bien sûr. Mais, mais Marc, vous pouvez tout à fait non. répondre. C'est, c'est audible ce que dit Damien Degorre. Il y a des points de désaccord, mais est-ce que vous pouvez lui répondre justement
5: non, mais Je suis tout à fait d'accord. La, la, la seule chose que je précise, c'est que c'est bien de mettre des anciens pour l'image, pour que les parents nous confient leurs gamins. Je suis tout à fait d'accord. Ça ne fera pas des résultats dans l'équipe première. Mais ce qui se passe à Bordeaux, c'est que j'ai fait une seule réunion, moi, des anciens joueurs, euh, parce que certains m'ont appelé en me disant ça « ça nous, ça nous ferait plaisir de te voir ». Moi, je me suis un peu éloigné du football ces 4-5 dernières années. Et j'ai vu la réunion. On a fait une réunion. Il y avait donc, on était euh, certains anciens, et certains qui travaillaient au club et certains qui ne travaillaient pas. Et à la fin, j'ai fait le bilan. Je me dis « qui aujourd'hui a osé lever la voix pour dire « on va dans le mur ». Comme par hasard, c'était que ceux, on était deux joueurs, enfin deux anciens joueurs, à ne pas travailler au club et à ne pas postuler pour travailler au club, parce que la place de Ferri gonflée, je la veux pas. C'est, ça doit être très difficile d'être à sa place, euh, pas forcément en ce moment, dès le départ, à la fin, à tout moment. Mais le problème, c'est que c'est ce que je lui ai dit. Le lendemain, M. Lourguépé m'a m'a envoyé un texto à 8 h du matin en disant, est-ce qu'on peut déjeuner que tous les deux Donc j'y suis allé pour l'écouter. Et à la fin, je lui ai dit, c'est facile de travailler avec des gens comme ça. Vous, vous travaillez, vous avez, ils ont mis un climat tellement de peur dans le club que tous les gens qui sont dans ce club-là ont tellement peur d'oser dire les choses, parce que de peur d'être licenciés, ouais. que personne ne, 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 n'ouvre sa bouche. Alors oui, je suis d'accord, des anciens, ça ne frappe pas un club, je suis d'accord. Et c'est, vous avez tout à fait raison. Mais par contre, quand vous prenez des anciens et que vous leur coupez la parole, ça ne sert à rien. Justement, et comme Johan Mikou l'a dit, juste je finirai là-dessus, et Yoann Miku, c'est un problème que j'ai soulevé avec M. Longuepé, qui revient à, à, à l'exemple que je vous ai pris. Les hommes de caractère à Bordeaux, on a fait en sorte, ces, ces dernières années, vite de les évincer, de peur, de peur qu'ils puissent les clasher devant tout le monde. Et ça, Johan, il, il a tout à fait raison, et c'est ce que j'ai, j'ai dit il y a un an à M. Longuepé j'ai dit, c'est facile, quand vous évincez tous les gens de caractère, à la fin, il ne restera que des brebis.
0: Parole d'un ancien aussi des, des Girondins de Bordeaux, entraîneur du Real Madrid actuellement, c'est Zinedine Zidane en conférence de presse qui a été interrogée justement sur cette situation catastrophique des Girondins de, de Bordeaux. On écoute l'ancien numéro 10.
4: Ça ne me laisse pas du tout indifférent, et eh bien au contraire, et, euh, et c'est vrai que la situation euh, n'est, pas, n'est pas agréable. J'espère que justement il n'y aura pas, y aura pas une, une rétrogation au niveau euh, administratif, euh, parce que sur le terrain, euh, j'espère que les Girondins justement vont faire ce qu'il faut pour... Euh, pour rester en première division, et je pense que c'est, c'est ce qui va se passer. Euh, mais par contre, c'est vrai que la situation, elle est, elle est, elle est compliquée, parce que, parce que tout ce qui est en train de se passer n'était pas prévu. Ce club m'a, m'a, m'a apporté tellement de choses. J'espère que la situation va, va bientôt s'arranger à tous les niveaux, en tous les cas, et, et totalement, total soutien à, à, à ce club de, de cœur.
0: Zinedine Zidane en conférence de presse aujourd'hui. Un communiqué de la part des Ultramarines, groupe de supporters des, des Girondins de Bordeaux qu'on va vous lire. Nous appelons toutes les personnes meurtries par cette descente aux enfers, tous les amoureux du club, anciens joueurs, salariés et tous ceux qui le peuvent à nous rejoindre. Place Péberlan demain, samedi 24 à 15h. Marc Planus, est-ce que vous étiez au, au courant de cet appel des, des, des Ultramarines que vous connaissez bien, je, je suppose Est-ce que vous allez vous y rendre C'est le début de... Enfin, de la révolte, ça fait un, un petit peu, mais est-ce que vous, est-ce que vous serez présent
5: Je ne sais pas encore si j'y serai demain, mais euh, si je peux, j'irai. Mais euh, je pense que les supporters ont, ont aussi leur mot à dire. Ce sont des, des garants de notre, de notre histoire et de notre institution. Et euh, je pense qu'ils ont été euh, bafoués depuis trop longtemps. Euh, et à Bordeaux, on a, on a un public qui est connaisseur qui est exigeant, euh, mais qui est fidèle. Donc euh, euh, je pense qu'on a trop méprisé ces gens-là et qu'à euh, un moment donné, il va falloir que les choses changent rapidement. Parce que même si on n'est pas un club du Sud-Est où, où ça peut déraper, on a une, on a une certaine retenue à Bordeaux. Euh, pour le sportif, je pense qu'il va falloir que les choses changent. Euh, et surtout, comme je, comme je disais tout à l'heure, hein, les supporters sont, sont, sont conscients qu'il faut privilégier le sportif, là actuellement, quitte à, quitte à délaisser cette, cette certaine guerre qu'il y a en interne, et, euh, et à mettre Jean-Louis Gasset et son stade dans les meilleures conditions.
0: Dubril, une réaction par rapport à tout ce qui se dit depuis le début de cette émission sur la situation de Bordeaux
1: Non, mais moi, je, j'adhère totalement au, au discours de, de Marc. Moi, j'ai eu la chance de, de le côtoyer un peu. Euh... dans des situations qui n'étaient pas euh, pas forcément euh, idéales, euh, notamment en Afrique du Sud. Euh, Mais c'est quelqu'un qui a un franc-parler, qui qui dit les choses. Euh, J'apprécie beaucoup. C'est vrai que les les anciens joueurs, ce n'est pas forcément forcément ça qui euh, qui va faire que le club sera un grand club. Mais dans les moments difficiles comme ça, euh, c'est bien d'avoir des, voilà, des mecs du, qui connaissent, le, qui connaissent le, le, le club, qui connaissent les valeurs et qui peuvent, euh, voilà, qui peuvent inculquer aux au nouveaux joueurs et à ceux qui ne connaissent pas forcément la région euh, voilà, les valeurs et leur dire et les conseiller pour que justement les choses, les choses s'arrangent. Mais, euh, mais moi, je, voilà, je partage le, l'avis de Marc. C'est vrai qu'il y a beaucoup de clubs euh, avec des, euh, des, des, des anciens joueurs de qualité et de, et de renom et surtout avec un, un vécu qui pourrait aider. Moi, je pense... Euh, euh, je pense personnellement à mon cas à la JOCR ouais. on, est, on est beaucoup d'anciens joueurs et pas beaucoup présents au club et je pense que, je pense que les, les, les clubs devraient voilà, ouvrir un peu plus les yeux sur, sur les anciens joueurs
0: Merci beaucoup Marc Planus pour votre témoignage passionnant passionné on espère que la situation des, des Girondins de Bordeaux va, va s'améliorer et puis euh, si vous vous rapprochez euh, du club on sera ravis encore de pouvoir échanger avec vous Merci beaucoup Marc Bonne bonne fin de soirée, bonne soirée. Nous, on va faire une petite page de de publicité, puis on revient, on va parler de de Benoît Père euh, à présent qui a refait les siennes. De retour dans l'équipe du soir, la première partie avant l'affiche entre Reims et l'Olympique de Marseille au match d'ouverture de la 34e journée. On en parlera dans la deuxième partie de l'émission. Autour de la table, le président Cissé, Ludwig Obraniak, Damien Degore... Hervé Penault, ainsi que Bob Tari, père privé des Jeux Olympiques. Ça, c'est une info la fêlée de tennis qui a décidé de sanctionner Benoît Père, de l'écarter de l'équipe de France pour les JO de cet été. Justement, le communiqué avec Camille Macali. Oui, là, j'ai un vrai communiqué. Je suis désolé, c'est, c'est mon erreur, c'est mon erreur la fatigue. Euh,
3: le président Gilles Morton euh, s'est réuni ce matin et nous explique dans un communiqué de presse, compte tenu de la répétition de comportements profondément déplacés de la part de Benoît Père, le COMEX de la Fédération Française de Tennis, sur proposition du DTN Nicolas Escudé et en concertation avec Sébastien Grosjean, capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis, a décidé d'écarter le joueur d'une possible sélection aux prochains Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo.
0: Parmi les, les faits d'armes, si j'ose dire, de, de Benoît Père et les reproches qui lui sont faits, il y a ses sorties médiatiques et évidemment, souvenez-vous, c'était il y a peu de temps après son élimination à, à Monte Carlo, écoutez ce que disait Benoît Père.
5: Franchement, j'en ai rien à branler, franchement, de ce match. Euh, j'habite à 2 heures de route chez mes parents, donc j'ai un double encore et puis après je me cache chez moi. Et... Arriver dans des cimetières pareils, ça me déprime un peu, donc euh, franchement, rien à foutre. Ça m'apporte plus rien de tennis de, de heureux, euh, quand on voit les conditions, les trucs. Se retrouver ici, c'est, c'est une tristesse absolue, alors que d'habitude, c'est le meilleur tournoi du monde. Donc euh, franchement, euh, rien à foutre et, euh, et je vais rentrer chez moi. J'ai aucune magie à retrouver, j'ai rien à retrouver Franchement je m'en fous On parle de magie, on parle de retrouver De de trucs, franchement je... Mais quel plaisir il y a à jouer. Alors oui, pour les rameurs du tennis, c'est sûr que c'est génial de venir jouer ici.
0: <rire> Je suis désolé, c'est, c'est pas grand bien grand de rigoler, mais c'est vrai que c'est, du c'est de la sortie médiatique, ça, pour le coup. Ah, Alors ouais. On va accueillir Nicolas Escudé, euh, d'ETN de la Fédération Française de, de Tennis. Sans doute qu'il euh, y a peut-être un, <rire> un élément d'explication dans ce, ce qu'on vient de, de diffuser. Mais pourquoi est-ce que vous avez décidé de, de sanctionner euh, Benoît Paire et, et Bonsoir, Nicolas.
8: Bonsoir, Bertrand. Bonsoir à tous. Euh, bah de sanctionner euh, voilà je pense que vous l'avez euh, vous l'avez tous entendu à l'instant euh, depuis quelques temps Benoît euh, bah déjà va pas bien parce que ça se voit ça s'entend il est en très très grande difficulté depuis euh, depuis un petit moment il n'arrive pas à sortir la tête de l'eau il n'arrive pas à prendre de plaisir sur le terrain et euh, et de par son tempérament et, euh, et le, le, la personnalité de, de benoît ça a tendance à sortir du cadre et pas qu'un peu à déborder un petit peu même de toute part euh, voilà il y a certains propos qui sont euh, qui sont pas admissibles quand on est euh, une personne médiatique comme il peut l'être quand on a l'aura qu'il peut avoir quand euh, on peut faire rêver une certaine jeunesse certes sa carrière le, le, le regarde mais euh, pour ce qui nous concerne nous aujourd'hui à partir du moment où euh, on va devoir se retrouver avec le maillot France sur le dos on se doit d'avoir une, une éthique, okay. à devoir, une forme de responsabilité qui fait que ce genre de comportement n'est, n'est pas tolérable, tout simplement.
0: En plateau, tout le monde est d'accord pour, euh, sur, la, sur
2: la sanction qui a été adressée à, à Benoît Père Bien oui. sûr, à un moment, il y a quand même des limites. Puis, là, vous représentez la France, elle le drapeau français. Mm. D'ailleurs, La fédération a tout à fait le droit de dire à un moment, stop. Si on ne peut pas tout faire. On peut dire, oh, c'est sympathique, alors c'est un côté fun au début, au moins il, il ose dire ce qu'il ressent. Ça va une fois, deux fois, mais là, on, on, tout le monde a vu cette pandémie, il n'est pas le seul. Il hein. y a des gens qui ne font pas ce métier-là et qui n'ont pas la chance de jouer au tennis. Donc s'il sent mal, il bah, n'y a pas de souci, je peux tout à fait le comprendre. Mais bah, qui reste chez lui, il ouais. n'y a pas de problème, et qu'il ne soit pas convoqué pour l'équipe de France.
1: Oui, c'est ce que j'allais dire. J'arrive à j'arrive à comprendre son son mal-être et voilà, il a, il joue au tennis euh, pour avoir du plaisir, pour euh, voilà aussi le, la communion avec le, le public. Là, il n'y a plus tout ça, mais il doit être voilà, il doit il doit mesurer ses, ses propos euh, comme comme euh, Nicolas le disait. On est des gens euh, publics, on a une responsabilité envers les jeunes et on peut pas lancer des des, 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 des voilà des phrases mais... et des, des mots comme ça en, en, en public. Après, j'arrive à comprendre que voilà qui qui, qui soit plus dans le truc, mais euh, mais il faut qu'il mesure ses propos.
0: Ludo, ancien sportif de haut niveau, sur l'exemplarité du sportif. Bref, c'est, c'est ça, c'est, ça c'est... mais
6: quand, en fait quand tu choisis d'être ou quand tu es paradoxalement euh, un atypique, eh ben, tu dois aussi en assumer les conséquences. Euh, mmh. Ce qui fait là, moi je, moi il me fait rire. Euh, je, je... Et en fait dans le tennis, si tu pénalises que toi-même. Alors peut-être le ton kiné et ton truc qui t'accompagne sur les tournois. Je veux dire son comportement, il ne pénalise que lui finalement. Là, par contre, on est dans un, il rentre de nouveau dans un collectif. Donc, est-ce que Benoît Père, euh, aujourd'hui, avec cet état d'esprit-là, peut perturber euh, un collectif C'est la question que l'on, que, que l'on se pose, parce qu'il a été très individualiste c'est sa façon produit, de faire. Hein. Mais Moi, ça ne me dérange pas plus que ça, quand il est en tournoi et qu'il joue, euh, et qu'il joue seul, s'il a envie d'avoir ce comportement-là, bah, bah, grand bien lui fasse. Ouais. Il fait de mal à personne. Exactement,
4: mais, mais, mais veux voilà. juste rebondir sur ce que dit Djibril, je trouve que ses propos ne euh, sont pas outranciers, sont pas out... Enfin, ils ne sont pas outrageux. Euh, ils n'insultent personne. Ils s'insultent limite lui-même. quoi. Euh, qu'il soit suspendu, moi, ça me choque pas. Très honnêtement, il n'a pas envie de jouer au tennis. Bah, il va pas jouer au ouais, tennis. Il Et il va pas... il surtout, il ne va pas défendre les coureurs de la France. Là-dessus, j'ai aucun problème. Qui sorte du cadre... Je pense que dans le tennis, peut-être qu'ils ne sont pas trop habitués à ce que des gens sortent du cadre, nous on est peut-être un peu plus habitués dans le football. Euh, moi, ça me... Voilà, on peut, on, peut débattre, euh, on peut débattre du fond sans problème. Non, Comme mais Hervé je... le dit euh, sur, Damien, tu peux moi, avoir sur la un forme, un ça un me donne un tout pas
0: petit peu trop. moins de vulgarité ouais, dans la ouais. manière de, ouais, ouais.
6: de s'exprimer. Oui, 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 sans doute.
0: Mais d'ailleurs, quand même, la sanction est, est lourde puisqu'il ne pourra pas représenter la, la France. Il avait d'ailleurs déjà été il sanctionné. Il avait eu des problèmes. En euh, 2016, aux Jeux Olympiques Rio. À, à Rio, pour des manquements aux règles de vie commune, en on clairement été reproché ces absences au au village. Nicolas, une question. Franchement, est-ce qu'un sportif, il a forcément besoin d'être exemplaire
8: c'est, euh, alors Ça, c'est, ça c'est, le fameux, c'est le fameux grand débat où, euh, quelque part, euh, voilà, je l'entendais aussi sur le, sur le plateau, on est, euh, on est, quand on atteint un certain niveau, des, des personnes publiques et qui dit des personnes publiques euh, où les, les gens ont l'impression que vous leur appartenez et que vous leur devez quelque part tout. Mais on reste, et, et les athlètes de haut niveau restent des êtres humains avec leurs qualités, avec, leur qualité, avec leur, euh, leurs défauts et leurs failles et, euh, et Benoît euh, voilà a des qualités, énormément de qualités, a des défauts aussi, euh, énormément de défauts et des failles, mais, euh, mais c'est surtout moi aujourd'hui ce que je… au-delà de… Euh, voilà, on, on parle de sanctions, ok oui, certes, c'est une sanction, ce que, ce que je vois surtout c'est, euh, c'est un Benoît qui est en très très grande difficulté, qui va, qui va pas bien, qui… Euh, ça s'entend dans ses propos, ça se voit sur le terrain, ça se ça se voit dans sa vie aujourd'hui, il est euh, voilà, il est, il vit très très mal la, la, la situation et la période. Donc euh, il euh, au-delà de de cette sanction, il va falloir qu'il qu'il prenne sur lui, qu'il prenne un petit peu de recul, c'est ce qu'il a prévu de de faire pour pouvoir arriver à, à recharger un petit peu un petit peu les accus et nous en tant que que ce soit moi en tant que ZTN et, et la fédération, on est euh, et c'est le discours qu'on a pu lui tenir tous ces derniers jours sur les différents échanges qu'on a pu avoir. On est, on est là pour t'aider, on est là. Si tu en as besoin, si tu as besoin de la moindre chose, n'hésite pas, on t'aidera. On t'aidera.
7: Moi, moi je, le constat que j'en fais, c'est qu'il récolte ce qu'il sème depuis, depuis plusieurs semaines maintenant. Et ce qui me dérange dans sa situation sportive, c'est que quand il va s'arrêter, il va se rendre compte des bêtises qu'il a faites et les remords. qui vont vont arriver, les regrets. Parce qu'effectivement, là, il a la tête dans le guidon, il est dans sa carrière, mais il il est en train de gâcher sa carrière parce que c'est un joueur qui a a un énorme talent, tout le monde le dit. Et et là, limite, cette cette sanction, euh, ça va être un un espèce de soulagement pour lui parce qu'il va pouvoir euh, passer à autre chose, digérer cette déception, parce que forcément, représenter son pays euh, aux Jeux Olympiques, ce n'est pas donné à tout le monde. hein. Rappelons rappelons juste que l'équipe de France Olympique, c'est 300 athlètes tous les 4 ans qui ont l'opportunité de défendre les couleurs de de, de son pays. et C'est un rêve de tout gosse de participer aux Jeux Olympiques, comme comme les footballeurs, de jouer la Coupe du Monde. Et je trouve que c'est malheureux pour lui de ne pas pouvoir participer à, à la fête. Avec, avec tous ses coéquipiers, avec l'équipe de France euh, à Tokyo.
0: Et il y a quelques mois de cela, c'était en, en juin 2020, euh, Benoît Paire avait fait, euh, fin, fin avait, avait dit, vous, avez, vous allez voir la, la séquence, il est avec euh, Gaël Monfils sur euh, sur Twitch et regardez ce qu'il déclare à propos des, des Jeux Olympiques malheureux présage. Non et en plus bah, toi en double. Dans ça. Ouais, ça et encore plus forcément aux Jeux Olympiques, tu seras, moi je pense que monstrueux. Moi si ouais, je me fais pas virer quoi. <rire>
8: Tu vas pas le faire deux fois de suite, on a besoin.
0: Mais non, de... ça va, c'était une boutade. C'était une, bah, c'était une boutade, mais... Ouais. mais pas tant que ça pour euh, Benoît Père-Camille, qui avait fait le, le JT Express avec nous euh, ce soir et qui est euh, experte en, en tennis, euh, proche, enfin proche. Disons que vous avez bien connu euh, Benoît Père. Une question pour Nicolas Scudé.
3: Oui, euh, bonsoir Nicolas. Je voulais savoir, on sait que Benoît est un peu isolé en ce moment, pas vraiment de structure, pas forcément d'entraîneur, de kiné, de sponsor autour de lui. Mais en revanche, on sait aussi que Benoît père sait se galvaniser, notamment quand il y a des événements collectifs, parce qu'il a vraiment ce côté bon copain qui se bat pour les autres. Il avait été très ému lorsqu'il avait porté pour la première fois le maillot de l'équipe de France en Coupe Davis. Ça avait été presque son rêve qui se réalisait. Pourquoi le priver de peut-être quelque chose qui pourrait éventuellement l'aider Parce que je me dis à niveau égal... C'est quelqu'un qui adore le double, qui adore le, le côté collectif du tennis, donc voilà.
8: Euh, oui, je l'entends, je l'entends, je le comprends. Euh, après, euh, honnêtement, hein, comme je vous le dis, euh, de par les, les derniers échanges et, euh, et la situation de, de, de Benoît aujourd'hui, euh, je pense qu'effectivement, euh, le, les Jeux Olympiques, c'est le, c'est le cadet de ses soucis. Il est, euh, et je, je ne, ne cesse de vous le répéter, quand je dis en grande difficulté, il est, il est vraiment en difficulté. Aujourd'hui, lui, une projection jusqu'aux Jeux olympiques, là, dans un premier temps, c'est euh, se retirer un petit peu, faire vraiment le point euh, pour revenir le plus fort possible en ayant eu des réponses quelque part aux questions qui pouvaient se poser. Mais euh, oui, euh, au sein d'un collectif, il a pu, euh, il a pu quelque part s'y, euh, s'y épanouir. Mais euh, ça a pu aussi, par moments, euh, créer, créer certains soucis. Et quand on voit, euh, sans parler d'instabilité, mais quand on voit l'état dans lequel il est aujourd'hui, quand on voit la répétition des écarts de Benoît depuis maintenant un certain temps, et sans parler là des, des dernières semaines. Euh, voilà, Benoît euh, est, est assez coutumier du fait. Euh, alors, c'est pas c'est pas aussi énorme que dernièrement un petit peu ce qui vient de se passer. Euh, en, tant que, en tant que fédération, et, et, et je le répète, et vous l'avez dit aussi sur le, sur, le, sur le plateau, à partir du moment où on va se retrouver au sein d'un collectif, à partir du moment où on va devoir porter le maillot France, à partir du moment où on va devoir, devoir défendre ces couleurs-là, on se, doit, on se doit d'être irréprochable. Et là, euh, là, on en est loin et on n'a pas ces réponses-là. Pour
0: Merci beaucoup Nicolas Escudé d'avoir été en notre euh, compagnie pour euh, ces éclairages après la, la sanction infligée donc, à, à Benoît Perre qui euh, ratera les, les Jeux Olympiques. Hervé, en 20 secondes, sinon je vais me mais faire...
2: Mais juste euh... pour dire, je, je suis un petit peu surpris finalement de, de la sanction parce que je me rends compte qu'ils sont très très proches de lui et que, d'une certaine manière, comme ils veulent l'accompagner, ils sentent qu'il est très mal, il suffit de pas en parler. Vous ne le sélectionnez pas, vous lui dites on ne va pas de sélectionner et puis on n'en parle pas parce que quest ce qui se passe aujourd'hui, bah, c'est que tout le monde parle de ça et parle de lui. Et donc, d'une certaine manière, c'est le remettre un petit peu dans, dans une mauvaise condition. Le JT Express à présent avec
0: Camille euh, Macali, euh, qu'on a déjà vu il y a un instant, du tennis. Et tout oui, roule pour encore? les calors.
3: Ouais, à Barcelone, Raphaël Nadal n'a fait qu'une bouchée de Cameron Nori. Dans un match solide, le numéro 3 mondial s'impose en 2-7, 6-1, 6-4 et 1h35 de jeu. Au prochain tour, Nadal Déjà 11 fois, vainqueur de l'épreuve affrontera le vainqueur de Schwarzman Karen Busta. L'autre demi-finale opposera le jeune italien Yannick Sinner face à l'homme en forme, vainqueur de monte carlo Stefanos Titipas. Ça passe aussi pour Djokovic à Belgrade. Le numéro 1 mondial se qualifie pour les demi-finales. Il s'impose en 2-7 tranquille, 606-3, face à son compatriote Miomir Kekmanovic. Solide au service et agressif en retour, Djoko a rassuré après sa mésaventure du côté de Monaco. Autre qualifié déjà pour les demi-finales, Berettini, l'italien, c'est défait de Krajinovic en 2-7, 6-4-6-4.
0: Un point presse à présent avec le choc de dimanche sur lille
3: Oui, Christophe Galtier et Rudy Garcia, deux entraîneurs très motivés avant le choc de dimanche, mais euh, ils ne vivent pas la pression de la même façon. Regardez.
8: Il n'y a pas à avoir une pression. Euh... Parce que ce qui nous arrive, ce ne sont que des bonnes choses. Je le précise, le LOSC sera européen la saison prochaine. Il y a très peu d'écart et que d'une journée à l'autre, on peut être premier, voire quatrième. Euh, On sera peut-être quatrième dimanche soir à 23h.
6: L'objectif prioritaire de de cette saison, c'est le championnat. Et pour l'instant, on n'occupe pas la la place qu'on souhaite. On ne peut faire que mieux. Il va falloir mordre à pleines dents dans cette, dans cette rencontre. C'est un championnat assez fou. Montrer notre motivation et tout faire pour l'emporter dimanche contre un adversaire bah, qui est
0: premier au classement,
6: qui fait une saison euh, assez extraordinaire.
0: Et Paris se déplace à Metz ce week-end. et Fred Antoniti, malin en conférence de presse.
3: Il a été filou, Antonetti dans son point presse, bien sûr. Il a répété tous les ingrédients qu'il faut pour battre le Paris Saint-Germain. Et il y en a un qu'il ne faut pas oublier.
5: Souvent, pas tout le temps, mais souvent on a, on a sa chance, il faut savoir la saisir. Donc euh, Après il faut un très bon match pour avoir sa chance, hein. il faut, faut mettre tous les ingrédients. Après il n'y a pas que ça qui rentre en ligne de compte, il faut aussi
7: euh, il faut un bon arbitre. Parce qu'ils euh, ont une telle influence les joueurs de Paris Saint-Germain que ça peut jouer.
0: Est-ce qu'il a raison de dire ça avant le match, Damien
4: Il a raison de le dire. Je ne sais pas si ça suffira pour que ça fonctionne. Mais il n'a pas tort, honnêtement. Les joueurs du PSG ont une vraie influence. Ils, sont, ils ont cette capacité que n'ont pas, enfin moi quand je les vois jouer, n'ont pas les autres adversaires du PSG, à entourer l'arbitre. Il y a une vitesse, un talent, hein, d'une certaine manière. À entourer l'arbitre dès qu'une décision ne leur convient pas. Ils ne sont pas nombreux, hein. à trois ils l'entourent. C'est souvent les mêmes. Euh... Souvent les milieux de terrain. Souvent des Italiens. Et euh, voilà, mais il, c'est, c'est sûr qu'on euh, on, on a souvent dit que le PSG n'était pas forcément arbitré comme un grand d'Europe dans les Coupes, dans les Ligues des Champions, par le passé. Le PSG est arbitré comme un grand de France en championnat de France.
0: Pas d'euros pour Ryan Giggs.
3: Mauvaise nouvelle pour le Gallois, poursuivi par la justice pour des faits de violence présumés à l'encontre de sa petite amie et d'une autre personne. Raya Gix ne dirigera pas le pays de Galles pendant l'euro. C'est ce que vient d'indiquer la fédération galloise. Déjà privé des matchs amicaux de mars, le sélectionneur sera suppléé pendant la compétition par Robert Page.
0: Le cyclisme avec Simon Nietzsche qui remporte le Tour des Alpes.
3: Oui, dernière étape aujourd'hui, étape remportée en solitaire par l'Autrichien Félix Grosschartner à del Garda. Le coureur de Bora-Hansgrohe devance Nicolas Roche et Alessandro Demarquis de 34 secondes. Au général, aucun changement suite à cette dernière étape. Simon Yates remporte le Tour des Alpes, sa première grande victoire depuis Tireno Adriatico en 2020. Il devance Pelo Bilbao et Alexander Vlasov.
0: Les Alpes nous a permis de, de voir que Thibaut Pinot est en grande souffrance malheureusement pour lui. La formule E, c'est ce week-end à Valence.
3: On retrouve Mylène Dorange et Anne-Sophie Bernardi. Mylène est allée à la rencontre d'un rookie Norman Nato, pilote de l'écurie Rocky de Venturi Racing. Rookie cette année, il nous présente sa voiture. Oui aujourd'hui j'ai rencontré Norman Nato, un des Français qui sera sur la grille de départ ce week-end. Alors Norman vous vous sentez comment avant ce week-end de course
8: bah, très bien voilà on est à Valencia, il fait beau, la voiture est prête.
3: Et oui elle est juste à côté de nous, est-ce que vous pouvez nous la présenter un peu
8: Ouais bien sûr, alors, rapidement voilà, on peut voir un petit peu c'est une carrosserie euh, comme, typique un petit peu de la, la Formule euh, Après, On a côté volant. Euh...
3: Est-ce qu'on peut voir un peu l'intérieur On peut voir, pas
8: trop en détail, pas trop le droit de parler de, de... 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 Il y a mon siège qui est, qui est moulé sur mesure. C'est la même chose pour chaque pilote. Et on a aussi la, la, la place qui est nouveau, euh, comme on peut voir en formule.
3: 1. Donc, voilà. Merci Norman, on se retrouve demain Avec plaisir. A demain.
8: Ça
0: pas. Merci Milan et Anne-Sophie. Rendez-vous demain dès 14h15 pour la première course du week-end. Gros week-end basket, justement sur la chaîne.
3: Demain, la chaîne L'Équipe vous offre le top du top à Bercy, les demi-finales de Coupe de France dès 16h10, finale femme Latte-Montpellier-Charleville-Mézières et à 18h50, la l'affiche de rêve, l'asvel des frères Parker affronte Dijon sa bête noire emmenée par l'incroyable David Olston, 1m67 et sublime à voir sur les parquets. Avant ça, ce soir, le choc de la Jeep Elite, Strasbourg-Monaco le troisième accueille le premier, Benoît Cosset et Christophe Denis, vous êtes sur place, mais... Messieurs, quelle est la clé du match ce soir
2: ah, la clé du match, euh, Camille, ce soir, eh bien, c'est au moment du décollage de Thomas Pesquet, c'est euh, match de l'espace, c'est peut-être la zone satellite ici que vous voyez, c'est-à-dire à trois points sur les extérieurs que ça devrait jouer. On a deux des plus gros shooters
5: de notre championnat, Dibost à Monaco et euh, Brandon Jefferson du côté de la SIG,
9: du côté de, de Strasbourg qui sont là ce soir. C'est là que ça va jouer, euh, Christophe Oui, ça sera très certainement une des clés du match. Deux équipes qui basent leur réussite sur la réussite à trois points. Mais Brandon Jefferson aura fort affaire face à la défense Monégas qui a pour l'habitude justement de bien défendre cette fameuse ligne à trois points.
8: Voilà, et tiens, juste je vous montre
5: derrière l'image des Monégas qui sont à l'échauffement en quatre victoires. La fusée Monaco
2: partirait très très haut ce soir.
0: Merci beaucoup Benoît Cosset, on sera ensemble avec vous à 21h pour cette affiche entre Strasbourg et Monaco. On termine en beauté, on s'envole avec Thomas Pesquet et Hervé Penot pour la mission Alpha.
3: Oui, on va plus que dans les nuages, on décolle. Le français a décollé ce matin, 11h49, du Cap Canaveral en Floride, à bord de la fusée de SpaceX, en compagnie de deux autres astronautes américains et d'un astronaute japonais. Superbe moment vécu sur la chaîne, regardez. Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. Mission and liftoff. Got speed, Endeavour, and Crew Two. Copy, one alpha. Endeavour launches once again. Four astronauts from three countries on Crew Two, now making their way to the one and only International Space Station. Is pitching down range nine Merlin engines on the first stage providing 1.7 million pounds of thrust hearing good calls first stage performance so far.
0: Camille macali euh, un complément voilà, d'information Un image
3: à vous montrer, petit clin d'œil sympa que, que... pour soutenir l'aventure de Thomas Pesquet. Regardez, c'est Yves Le qui et ses acolytes windsurfer qui profitent d'un entraînement sur le nouvel c'est actuel ça. Ultime 3 à la Trinité-sur-Mer. Ils sont à bord du Maxi-Trimaran et les équipiers ont enfilé des tenues de cosmonautes voilà, pour soutenir la petite aventure de notre Français qui sera le commandant de bord pendant six mois de la navette spatiale.
0: Merci beaucoup, Camille Makali pour ce JT Express. On reste ensemble, évidemment, jusqu'à la fin de, de l'émission Super League. La fin, euh, puisque vous le savez, ça nous a animés pendant ce début de, de semaine et le projet qui a déjà pris du, du plomb dans l'aile. On n'est pas mécontents, pour être tout à fait honnête. Et l'interview dans l'équipe de ce matin de Karl-Heinz Ruhm-Ninger, interrogé par Alexis Menuch, correspondant euh, en Allemagne pour, euh, pour l'équipe, et justement les déclarations du président du Bayern Munich pour quelques mois encore. Avec la débâcle qui a eu lieu tout au long de cette semaine, je ne peux pas imaginer que la Super League existera un jour partagez-vous cet avis deux chroniqueurs ne sont pas d'accord Jingle Duel Hervé Penaud n'est pas nécessairement de cet avis-là contrairement à Bob Tari qui pense que oui allez on va commencer avec Hervé
2: non, parce qu'il suffit de regarder l'histoire de, de la Ligue des Champions, enfin qu'on appelait à l'époque hein, la, la Coupe des, des Clubs Champions, c'est que ça a évolué toujours dans le sens des gros clubs. Hein, alors Mais aujourd'hui, on se retrouve avec quatre clubs de, des grands pays. Et euh, ce qu'ils voulaient, finalement, c'était un peu récupérer tout ça dans le giron. Mais... Petit à petit, on, a, on arrive, on tend un peu vers ça avec la nouvelle formule de la Ligue des champions. Alors, ce ne sera pas cette Super League de cette manière-là, certainement. Mais moi, je me dis, parce que je suis assez pessimiste, que dans l'avenir, effectivement, on va aller là où ça peut rapporter le plus d'argent. Et effectivement, les gros clubs vont, vont finir par phagocyter un peu tout. Bob
7: Alors oui, moi, je partage l'avis de Karl-Heinz À peine ce, ce projet de Super League dévoilé, il y a eu une levée de bouclier de différents acteurs du monde du football, les supporters, les joueurs et, et, et certains dirigeants. Aujourd'hui, on ne peut pas se passer de de ce qui est de plus beau comme compétition euh, euh, en club, c'est-à-dire la Ligue des champions. C'est géré par l'UFA, c'est géré cette compétition, tous les joueurs de football veulent la jouer. Et je ne pense pas, comme l'a dit Romé après cette, ce cette débat, ce fiasco de cette semaine, qu'on puisse justement se projeter sur une compétition supplémentaire.
0: Merci à Hervé Penot et à Bob Tari. Chers téléspectateurs, et évidemment, vous votez soit pour Hervé, soit Bob sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Vous pouvez également réagir. Hashtag EDS. Djibril Sissé, vous êtes convoqué. Euh, qui vous a convaincu entre Hervé et Bob
1: euh, moi, j'avais déjà mon avis avant oui. euh, avant, le, avant le débat, donc pour moi, c'est impossible. C'est impossible que, que ça existe, parce que le, pour moi, le sport doit primer avant, avant tout. Voilà. Tu veux jouer une compétition européenne, euh, tu vas, tu, ça se mérite. Ça se mérite, mais euh, en transpiration et en effort, et, et le sport doit primer. Donc, euh, pour, pour moi, déjà, quand j'ai entendu parler de ça, c'était, euh, c'était déjà assez étonnant. Mais euh, je donnerai mon point à, à Bob. Euh, mais, euh, mais pour moi, ça ne, ça, je ne pense pas que ça
2: existera. On parle de Super League, parce que là, on, on a sous-entend une ligue fermée. Qui serait, mais ce n'est pas exactement ça dont je parlais. Moi, hein. Je dis la, la Super League, c'est-à-dire 12 clubs ou 14 clubs ou 15 clubs mmh. effectivement qui sont là d'entrée, plus quelques autres qu'on va inviter... On en reparlera. Peut-être dans quelques années, on verra C'est une minute pour, pour convaincre ah, en deux temps, non, non, le... Le... de la part ah, ouais,
1: des. Là, c'était sur le, pro- le, le, le format de, de Super League qu'on nous a lancé. Là.
0: Bah, celui-ci, disons qu'une le format d'une, ligue, globale, d'une ligue, ligue fermée, tôt ou tard. De toute façon, vous êtes juste en désaccord, mais ce n'est pas très grave. C'est le but de l'émission Ludovic. Ce n'est
2: pas fermé nécessairement, attention.
0: La Super League, 15 plus 5, c'est semi-fermé. Oui, semi-fermé. il voilà. y a des qui sont fermés. 4 ont
2: fermé, et puis 5, 6, 7, 8... Le, le moment
0: débat, moment. Ludo, c'est de savoir c'est le, le, le sens de l'histoire. Est-ce que c'est le, la Ligue fermée avec ce qui s'est passé ou non Est-ce que ça va endiguer ce... Pour moi, ce à quoi nous, nous venons d'assister ne pourra pas se reproduire, en tout cas dans le format
6: actuel. C'est-à-dire que tu ne pourras jamais... Le, le, tu viens de renforcer l'UFA. La marque Ligue des champions, pour moi, est trop forte. Et l'empreinte et, 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 et la, l'attachement qu'ont les gens pour les championnats domestiques fait que tu ne pourras jamais affilier deux compétitions. Le seul moyen pour une ligue fermée de fonctionner, c'est de sortir des championnats nationaux et de créer son propre championnat. C'est-à-dire ce, que, ce qu'ils ont voulu faire là, avec peut-être 18 clubs, 20 clubs, et de faire sous forme de championnat, sous 30 journées, 35 journées, j'en sais rien. Mais c'est la seule
2: moyen pour moi Est-ce que... Est-ce que tu penses que si tu fais une ligue comme ça, les clubs sont sortis de leur championnat ah ben Les oui. championnats ont besoin d'eux. Ah oui. Et
6: eux ont besoin des championnats. Donc
2: Moi, on je, pas moi je pense que c'est le
6: seul moyen d'exister dans une ligue fermée, c'est de créer son propre championnat coexister comme ça, ça avec, arriver, avec, hein, ça, c'est, avec c'est la pas... Ligue des champions, pour moi c'est, c'est irréaliste.
4: Moi je trouve, que, je trouve que les gens, je, je rejoins Hervé, je trouve que les gens ont un peu la mémoire courte, y compris parmi ceux qui ont critiqué la Super League.
2: Dont le euh, Bayern. Enfin, dont, dont le Bayern, dont,
4: dont, 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 le Bayern, <rire> dont, dont l'Olympique lyonnais. C'est... Parce que je vous rappelle juste quand même que Jean-Michel Rass a été président du G14, mmh. qui ensuite est devenu euh, euh, le, l'association des clubs européens, et qu'à l'époque, en G14, au milieu des années 2000, Il y avait parmi l'un des projets, c'était réformer la Ligue des champions dans un sens, évoqué par Hervé, ou créer un championnat d'Europe réservé aux plus gros clubs. Euh, C'est un serpent de mer. Et ça reviendra. Alors, j'entends ce que dit Ludo. Euh, Ce format-là, ce modèle-là, mais mais il est caricatural, ce modèle-là. C'était une volonté de frapper fort tout de suite pour avoir moins. Vous, C'est quand vous vendez une voiture, vous en demandez, ou euh, une maison, vous demandez 100 000 euros pour en avoir 75, et ben, vous arrivez à 75. 60... Moi, je pense, je, je crains vraiment, je redoute mais... qu'on arrive à, un, à un, un schéma pas aussi caricatural que celui-là, mais un schéma où... D'ailleurs, on n'en est pas très loin est quand même. Dans les faits, on n'est pas 3 très 3 loin. Mais, mais on, se, on revoit toujours les mêmes. Toujours, toujours les mêmes. Et puis Damien Il Damien, y Ré- d- falcon-
6: avoir quand même une certaine concurrence qui commence à arriver. Vous le voyez, hein. t'as beau être le PSG, t'as beau être le Real, t'as beau mais être la voilà, Juve. T'es plus assuré aujourd'hui quand tu oh, commences à jouer Messieurs, en tête une, en partie messieurs partie. une
0: déclaration de la part d'Alexander euh, Ceferini il y a moins, de, moins d'une heure. C'est clair que les clubs devront décider s'ils sont des clubs de la Super League ou les clubs euh, européens à la suite de la déclaration. S'ils disent qu'ils sont des clubs de la Super League, ils ne pourront pas jouer la Ligue des Champions, bien sûr. Alors peut-être des, des développements oui, qui oui, vont arriver peuvent, dans les. Ils peuvent,
4: dire, ils peuvent dire ça, et noir un jour, et blanc. Il y en a plein qui le font, il hein, n'y a pas de, pas de souci.
0: Une image avec euh, Camille Macalie euh, en Angleterre, si je ne m'abuse.
3: Alors qu'Arsenal reçoit Everton ce vendredi, les fans des Gunners se sont rendus en masse aux abords de l'Emirates Stadium pour manifester contre le propriétaire du club Stan Kroenke après sa décision d'intégrer la Super League. Vous le voyez, ils sont rassemblés devant les grilles, une foule impressionnante équipée de drapeaux, de pancartes et de fumigènes. Deux heures avant la rencontre, le mot d'ordre repris sur les réseaux sociaux est explicite. Kroenke out dehors
4: de voir que Arsenal Milan, qui étaient des clubs qui faisaient partie du G14 hein, et qui ne sont plus forcément invités régulièrement, voire plus du tout invités en Ligue des Champions, fassent partie de la Super Ligue
0: aujourd'hui. Absolument, ça faisait une partie des, des choses étonnantes avec cette Super Ligue. Le duel 61-39 ah oui, là, pour je, euh, je Bob Tari, malgré gagner, le, voilà. le temps de parole de Hervé ah, Penaud. Hein. On avance dans cette é- <rire> émission avec le match entre Reims et l'Olympique de Marseille qui va débuter dans une vingtaine de minutes. On va rejoindre de suite David Ayello qui nous attend au stade Auguste Delaune pour la composition de l'Olympique de Marseille. S'il vous plaît, bonsoir David
9: Bonsoir mon cher Bertrand, bonsoir à tous Alors je vous rappelle en préambule que Tchallit est suspendu Et que Sakai et Mavi sont blessés Le 11 Olympique de Marseille en 3-5-2 à nouveau avec Mandanda capitaine dans les buts La défense à 3, Perrin, Alvaro, Balerdi Milieu de terrain dans l'axe On retrouve Gay, Kamara et Tevin Sur les côtés Nagatomo à gauche et Lirola à droite Et euh, la, le duo payet Milik en attaque
0: la composition de, de l'Olympique de Marseille. Merci beaucoup, David Aiello. La question, elle concerne Dimitri Payet. Vous savez que Georges Sampaoli a dirigé six matchs, quatre victoires, un nul, une défaite. Et Payet s'illustre depuis que Sampaoli lag avec quatre passes décisives et un but magnifique le week-end dernier. Le tout avec 7 kilos de moins par rapport à l'automne dernier. Ce qu'on a appris dans l'excellent article de l'excellent également, Vincent Garcia, ce matin dans les colonnes de, de l'équipe. Payet est-il désormais la clé de l'OM de, de Sampaoli Djibril, le Marseillais. Allez.
1: Est-ce que tout repose sur c'est lui un, C'est un, un, un joueur bourré de qualité quand il est au top, mmh. on le sait. Euh, il revient bien, pour moi il n'est pas encore au, au top top. Euh, j'ai pas envie de dire que quand même le, le, le jeu et le succès de l'OM reposent que sur lui en ce moment. Il, il fait beaucoup de bonnes choses, mais je pense que ce n'est pas encore euh, euh, la clé, la clé de, de, de l'équipe de l'OM. Je pense qu'il y a, il y a une remise en cause de, de plein de joueurs, niveau euh, effort, niveau... Euh, euh, voilà, il faut en faire un peu plus. Euh, Dimitri, ça se, voilà, ça se voit peut-être un peu plus parce que, parce que perte de poids, parce que, mm-hmm. parce que mieux physiquement et parce que super but le week-end dernier, incroyable. Mais,
4: mais, mais, mais je pense pas qu'il la peut clé encore. De, de l'OM de Villas-Boas, au début de Villas-Boas, mm-hmm. je pense qu'il peut encore un peu.
0: Très bon l'année de la, la qualification Ligue des Champions de Marseille ah, l'an dernier. C'est-à-dire qu'il est toujours
4: très bon paillé mm-hmm. au début de l'ère des entraîneurs. Mm-hmm. Et ensuite, il a eu un laissé aller. Euh, je ne sais pas euh, s'il peut rien contre ça, s'il peut pas lutter contre ça. C'est sûrement la clé de l'OM de Paulo sur cette fin de saison. Est-ce que sur le plus long terme, c'est la clé de Sampaolesi J'ai du
0: mal croire. Ludovic, vous connaissez, vous connaissez bien Dimitri Payet. Euh, qu'est-ce qui euh, vous frappe dans cette saison C'est le fait qu'il ait pu avoir 7 kilos en trop, le fait qu'il soit ensuite à nouveau bon. Pas simple, hein. c'est complexe comme personnalité quand
6: même. La clé, il l'a toujours été. Le problème, c'est que parfois, il ne sait plus trop où se trouve la serrure. Donc, euh... bon. Le problème, c'est qu'il, c'est un caractère fort. Quand tu arrives comme ça sur le... 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 la fin de ta carrière, il faut aller chercher des... Des... des suppléments de motivation. Parce qu'il y a forcément un peu d'usure qui se crée. Euh... Ça arrive. Alors certains non, mais certains oui. Et je trouve que les entraîneurs, c'est très difficile avec lui parce que soit tu es trop gentil et il te bouffe, soit tu es parfois trop sévère et ça va sur un coup ou deux ça va se braquer ça va être trop loin, donc c'est très difficile pour lui euh, et, et pour un entraîneur de trouver une, une fusion mais sur le, sur le moyen terme, donc ça va très bien se passer avec Sampoli parce qu'il lui a remis un coup il a dû allier euh, la carotte et le bâton avec lui il adore ça, Combien de temps ça durera parce qu'à un moment donné ça penchera, peut-être qu'il lui fera une réflexion qui ne lui plaira pas mais c'est dans son intérêt, finir sa carrière de cette manière-là avec un entraîneur comme ça qui pousse pour finir au top niveau et c'est une chance énorme pour lui
0: David, vous, avez, vous allez suivre la rencontre de l'Olympique de Marseille avec Paillette titulaire, donc vous avez suivi plusieurs rencontres de Marseille depuis le début de, de la saison au stade. Est-ce que vous le voyez euh, transformé, donc physiquement déjà, et, et dans son jeu depuis quelques temps maintenant
9: oui, effectivement, on peut parler de, de métamorphose pour euh, Dimitri Payet. C'est vrai que sur les, déjà sur les huit passes décisives qu'il a réalisées cette saison, il y en a cinq sous, sous Sampaoli. Effectivement, également, c'est 7 kilos perdus. On nous indiquait cet après-midi, un, un proche du groupe de, de l'OM, qu'il a redoublé d'efforts en fait, depuis, euh, depuis l'arrivée de Sampaoli. C'est vrai que sous Villas-Boas, il avait déjà commencé cette, cette cure d'amincissement, mais euh, compte tenu de, de l'intensité des entraînements euh, de, de eh bien ses efforts ont été euh, accentués. C'est vrai également qu'il a été repositionné. On le voit désormais évoluer dans une sorte de, de rôle de neuf et demi, un petit peu ses stats face à Lorient lors, lors du dernier match. Il a, il a quand même euh, évolué clairement dans un rôle de 10 en, en rayonnant un petit peu partout avec 80% de ses, ses ballons qui ont été euh, joués dans, dans, le camp, dans le camp adverse. Par contre, peut-être que justement, le petit bémol pour l'instant, pour moi, il est peut-être un peu là. C'est que pour un 10, il a touché par exemple que 59 ballons face à Lorient. Je trouve qu'il décroche sans doute pas assez. Alors c'est vrai qu'il y a du monde désormais au milieu, mais voilà peut-être que Sampoli lui a demandé effectivement également de se concentrer sur les tâches euh, offensives.
0: Merci beaucoup David Ayello. On se retrouve après la rencontre pour débriefer cette rencontre entre Reims et Marseille, messieurs, c'est le moment des pronos, oh. c'est le moment d'être bon. Quel sera, quel sera le score final entre le stade de Reims et l'Olympique de Marseille 0-2 Ludovic Aubreniak, deux buts partout Damien Gorge, 0-0 Hervé Penault il y aura 1 partout Bob Tari, 1-2 On se retrouve après la rencontre pour voir si les chroniqueurs ont eu raison ou non. Nous, on se donne rendez-vous pour Strasbourg-Monaco. C'est de la Jeep Elite avec Benoît Cosset dans un instant sur la chaîne équipe.